0: Olá, você está ouvindo o podcast Conversa com Rita, sobre literatura contemporânea. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse episódio é sobre o livro Sobre os Ossos dos Mortos de Olga Tokarczuk, traduzido por Olga Baginska Shinsato, pela editora Todavia, em 2019, e tem 252 páginas. Meu convidado é o Eduardo Eulálio Pereira, que vai conversar com vocês depois que eu comentar as impressões que tive desse excelente livro. A Olga Tokarczuk, nasceu em 1962 na Polônia e ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2018. Suas obras já ganharam as principais distinções de seu país e prêmios de tradução na língua inglesa. Seus livros foram editados na França, Itália, Espanha e Alemanha. Sobre os Ossos dos Mortos, virou filme em 2017 com o título Pocote, que foi traduzido para Rastros e ganhou um prêmio no Festival de Berlim. Olga sabe o que faz e faz muito bem. Eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque este livro foi sugestão de um grande amigo que fiz em Dom Pedrito, cidade do interior do Rio Grande do Sul, o doutor Luiz Fernando Brum. Ele é um especialista em doçoevski e será meu convidado no próximo episódio. O que eu acho sempre interessante é que muitas vezes você vai até os livros, mas algumas vezes os livros chegam em você, que é justamente o caso desse livro sobre os ossos dos mortos. Foi uma sugestão do Dr. Brum, eu adorei o livro e o meu clube de leitura gostou bastante também e deu uma excelente discussão. Para finalizar essa obra, o jornal The Guardian selecionou este livro como um dos 100 melhores livros do século eu concordo plenamente com essa escolha. Além do título, né, que me chamou bastante atenção, sobre os ossos dos mortos, quando eu comecei a leitura, eu percebi que, Cada capítulo dele tem uma epígrafe e achei isso muito interessante, porque geralmente o livro tem uma epígrafe só, mas esse tem uma epígrafe em cada capítulo. Eu fui atrás das referências né, dessas epígrafes e descobri que elas são do grande poeta William Blake. Mas o leitor não precisa se dar esse trabalho. Na página 253 está a, a referência dessas epígrafes. E como eu, eu gostei bastante delas e achei bastante é, inusitada essa epígrafe em cada capítulo, eu selecionei algumas para ler para vocês. Meus ouvintes sabem que eu sempre gosto que o livro fale por ele. Então, a primeira epígrafe que eu escolhi está na página 38. Eu vou ler aqui para vocês essa epígrafe, que está no capítulo chamado Luz Perpétua. Então, a epígrafe diz assim, Tudo que nasceu para morrer precisa ser devorado pela terra aí pulamos para a página 93, outra epígrafe que eu gostei bastante o capítulo se chama Discurso para um Poodle, a epígrafe é um cavalo maltratado no caminho clama ao céu pedindo sangue humano, depois eu também escolhi a da página 151 o capítulo se chama O Canto dos Morcegos, e a epígrafe é a seguinte, um ser vivo engaiolado, deixa o céu inteiro irado, e por último eu escolhi da página 168. Todas elas têm, mas foram as que eu escolhi. E o capítulo se chama Chupa Cabra: O cão do pedinte e o gato da viúva alimentos e tu engordarás. Então, aqui foram as epígrafes que eu escolhi para ler para os ouvintes deste instigante livro da Olga. Os bons livros fazem com que nos conheçamos melhor. Eles também questionam os valores ideológicos da sociedade. Outros permitem que tenhamos experiências transformadoras. Como leitora desse romance, foi exatamente assim que me senti nos meus 60 anos de idade. Entrei na personagem, experimentei sensações, lugares pensamentos diferentes e também alguns semelhantes aos meus. O romance é narrado em primeira pessoa e essa narradora personagem é uma mulher velha, complexa, mas sábia, inteligente e interessante. O pano de fundo da obra, o cenário onde se passa a história, é totalmente diferente do nosso. Daí a experiência como leitora, de imaginar o um lugar tão inóspito e tão diferente do nosso país tropical. O frio excessivo convida a solidão e faz a a gente filosofar sobre a vida e sua finitude. A nossa personagem chamou muito a minha atenção já no primeiro parágrafo do livro, na página 7. O capítulo se chama E Agora Prestem Atenção. Com a minha idade e nas minhas condições atuais, deveria sempre lavar bem os pés antes de dormir caso uma ambulância precise vir me buscar à noite. Lendo esse primeiro parágrafo aí do primeiro capítulo, eu refleti que temos que pensar sobre dormir sempre com os pés limpos. Né? A gente tem que dormir em ordem, né? caso uma ambulância é, venha nos resgatar. Os Ossos dos Mortos é um romance policial. Mas é um romance policial com dó de filosofia, epígrafes de William Blake, com certo humor até. Além de tudo isso, os temas tratados na obra são totalmente pertinentes ao nosso tempo e a todos nós. É da nossa responsabilidade o que está acontecendo com o planeta. Somos responsáveis pelo mar, pelos rios, pelas matas, florestas, pelos animais, enfim, por toda a flora e fauna do planeta. Seus desertos e oceanos. Somos responsáveis porque somos parte de tudo isso. Somos parte do planeta. O livro também fala do envelhecimento, da solidão e da loucura. E de assassinatos. É um romance policial, sim. Mas é um romance Policial extremamente atípico. A narradora tenta nos fazer acreditar que os animais estão se vingando e matando aqueles homens. Então, aqui, e para encerrar a minha fala e passar a palavra ao meu convidado, eu vou ler um trecho que começa na página 31 e vai até um pedaço da página 32. Abre aspas, né? Quando chegamos a uma certa idade, precisamos entender que as pessoas sempre ficarão irritadas conosco. Antes, nunca tinha percebido a existência ou significado de gestos, como acenar com a cabeça rapidamente, desviar o olhar, repetir sim, sim, feito um relógio, ou checar as horas, ou esfregar o nariz. Mas agora entendo muito bem que esse teatro todo só quer expressar uma simples frase. Dá um tempo, sua velha. Às vezes fico pensando se um jovem bonitão ou uma morena curvilínea seriam tratados da mesma forma se dissessem as mesmas coisas que eu. Provavelmente ele esperava que eu me levantasse e saísse da sala, mas eu tinha mais uma coisa igualmente importante para reportar a ele e foi obrigado a sentar outra vez. Esse homem tranca a cadela dele o dia inteiro no galpão. O lugar não é aquecido. Ela uiva de frio. Será que a polícia podia resolver isso tirando a cadela dele e o punindo devidamente? Ele me encarou por um momento em silêncio. E o traço que eu tinha lhe atribuído no começo, o chamando de desprezo, se manifestou em seu rosto de uma maneira muito nítida. Os cantos de sua boca se inclinaram e os lábios fizeram um leve biquinho. Também podia ser que ele se esforçasse forçava para controlar essa expressão facial. Encobriu-a com um sorriso impassível e revelou seus grandes dentes amarelados pelo cigarro. Minha senhora, não é um caso para a polícia. Um cachorro é só um cachorro. Um vilarejo é só um vilarejo. O que a senhora esperava? Os cães são mantidos em canis e acorrentados. Estou apenas informando à polícia que um homem está fazendo maldades. A quem devo me dirigir, então, se não à polícia? — ele deu uma risada gutural. Maldades? Talvez devesse ir atrás do padre. Ele disparou satisfeito com o próprio senso de humor. Mas deve ter percebido que eu não achei a piada engraçada, porque seu rosto logo ficou sério devem existir instituições que cuidam dos animais ou algo desse tipo. A senhora vai encontrá-las na lista telefônica. A Associação Protetora dos Animais é onde deve ir. Nós somos a polícia destinada às pessoas. Por favor, ligue para Breslávia. Eles devem ter algum tipo de guarda para animais lá. Para Breslávia, gritei, o senhor não pode falar assim. Esse tipo de coisa é responsabilidade da polícia local. Conheço a lei. Ah, é? Sorriu ironicamente. Então, agora, a Senhora está me dizendo, o que faz parte das minhas competências são Com os olhos da imaginação, vi nossas tropas posicionadas sobre a planície, prontas para o combate. Então, agora eu vou passar a palavra para o meu convidado, que vai falar um pouco mais sobre esse excelente livro.
1: Boa noite, eu sou o Eduardo Eulálio, eu fui aluno da professora Rita é, no curso de Letras, eu fiz a graduação presencial que durou três anos, e depois eu fiz mais um ano, ou seja, uma pós-latocenso, sobre gramática e estudo do texto. Ambos os cursos foram muito proveitosos, e, finalmente eu consegui ingressar na educação, sou professor na rede municipal de Pirapora do Bom Jesus. Assim como a professora Rita falou sobre essa obra, sobre os ossos dos mortos que veio até a professora, esse livro também chegou até mim. Eu ia passar batido por ele, apesar de saber que foi uma obra que agradou muito os leitores brasileiros, depois da autora ser laureada pelo Prêmio Nobel. Quando eu comecei a ler sobre os ossos dos mortos, eu fui totalmente arrebatado e seduzido pelo relato dessa narradora, da protagonista, Senhora do Sheiko. Foi uma leitura de fácil entendimento, pela linguagem utilizada, apesar das várias referências que a protagonista coloca nesse relato dela. E também, apesar do inusitado, das questões que ela joga, que é o quê? É convencer as autoridades locais uma série de mortes que acontece naquele lugar frio, muito gelado, ela tenta convencer a todo custo que as mortes são provocadas pelos animais que estão se vingando das caçadas, que para ela não pode haver nem caçada legal e nem ilegal. Ela é totalmente contra a matança de animais. Uma simples cena de um açougue com as carnes dependuradas provoca na cena do Sheiko um choque imenso. Ela é essa protagonista, ela confunde um pouco as pessoas por ela ser excêntrica. Ela é uma senhora de uma certa idade, amante dos animais, como eu já falei, ela tem suas excentricidades como por exemplo o estudo da astrologia, ela tenta é, resolver é, várias situações fazendo mapas astrais das pessoas, inclusive ela também ela é amante das poesias do poeta inglês, do romantismo William Blake e ela faz amizades naquela região né, naquele povoado gelado no entanto ela se porta como inimiga é declarada dos caçadores, foi bem impactante é, a minha experiência enquanto leitor porque eu não sabia é, que imagem que eu poderia classificar essa protagonista, essa narradora, porque por mais que ela fosse uma velhinha dócil, amante dos animais, ela falava coisas que me desconcertava. Por exemplo, a primeira coisa que me chocou foi quando ela falou assim, na página 20 e 21, a ira torna o raciocínio mais claro e perspicaz, faz enxergar com mais nitidez, concentra as outras emoções e controla o corpo. Não há dúvida de que toda a sabedoria deriva da ira, pois a ira é capaz de ultrapassar quaisquer limites. Somado essas falas, a outras como, por exemplo, na primeira morte que o leitor acompanha no romance, a, a narradora ela começa a relembrar qual que era a relação que ela tinha com o um rapaz morto. E se eu não me engano, era o pé grande. Ela, era, ela não gostava dele, eles eram desafetos porque... O pé grande caçava os animais. Então, o pé grande fazia armadilhas, ela ia lá e desmontava. Inclusive, ela chegava a escrever cartas denunciando as atitudes do pé grande, que ele não cuidava muito bem da cachorra dele, que ele deixava ela passar frio. Só que, por mais denúncias que ela fizesse perante as autoridades, ela era simplesmente ouvida por educação, eles não davam muito crédito para ela. Era como se eles fossem, é, eles todos, fizessem parte de uma máfia. É claro que. Ela percebia tudo, né? Ela sabia que, aquela, que aquelas palavras que eles respondiam a ela quando ela ia fazer as denúncias eram apenas situações, palavras para cumprir formalidades, protocolos. Como a professora Rita vendeu aquela parte em que ela, a senhora do Sheik, ela já capta todos os sinais, todas as sacudidas de cabeça, né? os sims automáticos, só que ela não deixa de fazer a parte dela que é denunciar e fazer aquilo que norteia, que move a vida dela, que é proteger os animais. Como eu já mencionei, a autora joga o leitor numa teia ele fica totalmente seduzido com tendência a acreditar naquele relato. Por mais que o leitor não entenda de astrologia, ela vai fundo nessas linhas de, de estudo da astrologia que permite a fazer mapas astrais e tentar elucidar esses assassinatos. Só que ao mesmo tempo que ela faz isso, que ela tenta é, convencer as autoridades sobre o que, que provoca essas mortes, ela tem algumas atitudes, algumas características dela que desconcertam as pessoas. Por exemplo, a mania, a implicância com os nomes, com os nomes próprios. Ela não vê nenhum sentido nos nomes que as pessoas recebem, inclusive no próprio nome dela. Ela acha aquele nome horrível. É, inclusive, sobre essa questão dos nomes, ela fala o seguinte, na página 24. Infelizmente, não consegui escolher nenhum nome decente para mim mesma. Considero que está registrado nos documentos oficiais escandalosamente e incompatível e injusto, Janina. Acho que meu verdadeiro nome é Emília. Ou Joana, às vezes penso que podia ser algo parecido com Catarina, ou Belona, ou Medeia. Quando eu li essas passagens, eu, eu fiquei um pouco é, confuso e chegando a duvidar da índole da da narradora, como que ela pode ser essa senhora tão afetuosa para com os animais, com a rede de amigos dela, né, que ela tem um amigo que foi um jovem aluno dela, os dois estudam os poemas de Blake, ela também faz amizade com uma professora que ela chama já ela acinzentada, ela tem realmente essa mania de apelidar as pessoas, apelidos esdrúxulos, o esquisito, o capa negra, o pé grande, a acinzentada, e quando ela fala que ela não gosta do nome dela, que o um nome que provavelmente iria combinar com ela seria Medeia, é, Eu conheci é a tragédia grega, né, que foi essa personagem vingativa, que cometeu aquela vingança terrível. O outro nome, Catarina, eu não cheguei a pesquisar, mas o, uma referência que, chegou, que veio à minha mente foi a Catarina da Megera Domada. Não sei se pode ser. Já Belona, eu fui pesquisar, na mitologia romana, é a deusa da guerra. Então eu pensei, mas por que que essa protagonista é, se identifica com esses mitos, com esses personagens? Então é muita controvérsia, mas que é justamente essa controvérsia que instiga o leitor a devorar a obra, né? Porque a premissa só já é instigante, né? Porque o leitor quer saber o que está que por trás dessas mortes. Ainda mais com essa situação, com essa narradora formulando essa hipótese de que tudo não passa de uma vingança dos animais, das corças. E sem falar nas epígrafes do livro, né? A concatenação dos relatos com as epígrafes, com as referências, demonstra que é um trabalho de tesitura textual muito bem feita, porque ela vai falar sobre astrologia. Só que já na epígrafe ela sempre fala em céu. Por exemplo, um cavalo maltratado no caminho clama ao céu pedindo sangue humano. Ou seja, pelo que a gente sabe de astrologia, os astros, Mercúrio, Está na casa 7, os astros ficam no espaço, no céu, então ela sempre traz essa referência, e outro detalhe também das epígrafes são os animais, na epígrafe que eu li da página 93, ela cita o cavalo, um cavalo maltratado no caminho, clama ao céu pedindo sangue humano, já na página 139, a epígrafe é o seguinte, não mate a mariposa, nem a borboleta, pois o juízo final se aproxima, Outra epígrafe interessante, na página 51. Um ser vivo engaiolado deixa o céu inteiro irado. Ou seja, de novo, a ira. Essas referências não é que ela está repetindo, é porque faz parte da textura desse relato dela, né? porque ela joga o leitor numa teia, então ela tenta encaixar as referências que foi fruto de uma pesquisa da autora para compor essa obra então tudo faz muito sentido não tem nada é, à toa nesse relato desde as epígrafes as falas da narradora a explicação sobre os mapas astrais e também, ao longo da leitura dos capítulos, ela vai adotando pequenos espaços. Ou seja, isso é um indício para o leitor de que essa narradora ela não está contando tudo de primeira. O contrário que Graça teria já entregar as respostas para esse livro que muitos categorizam como suspense policial, como um, é, um thriller ecológico devido a temática ser a busca pela proteção dos animais. É, foi uma leitura totalmente proveitosa para mim e eu pretendo reler e até procurar outras obras dessa autora de no... sobrenome difícil para, para me pronunciar, Albert Alcátiuc, uma leitura que eu recomendo mesmo.
0: Muito obrigada pelas suas impressões, foram excelentes eu concordo com você né? a gente vai montando esse quebra-cabeça mas nada aí está sobrando, nada está faltando conforme a gente vai ganhando essa leitura, a gente vai compreendendo o que realmente está acontecendo né quem realmente está matando esses caçadores o fim também é bastante surpreendente quem escutar aqui esse episódio, corra lá para ler o livro, tá certo? Então, muito obrigada pela sua participação e pela sua colocação. E até um próximo encontro. Eu
1: que agradeço.
0: Boa noite. Obrigada. Boa noite. Você ouviu Conversa com Rita. Obrigada e até a próxima.